0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. Kochani, na sam początek chcę powiedzieć, że to co przygotowałem ma naprawdę potencjał aby rzucić takie nowe, świeże światło na problem lęku i naszego postępowania wobec tego lęku i takie nowe, świeże światło w stosunku do rozumienia tego, co Bóg myśli na temat miejsca lęku i strachu w naszym życiu. Tytuł mówi sam za siebie, bo zatytułowałem to przesłanie Nie musisz się już bać. Zanim zaczniemy, to chcę wam powiedzieć, że pierwsze zdanie, które powiedział Jezus do ludzi, którzy byli w Wieczerniku, to było pokój wam. Jednak, jednak żyjemy w świecie, musimy to wszyscy przyznać, zdominowanym przez lęki. I większość z nich dotyczy naszej egzystencji na ziemi lękamy się o nasze zdrowie, naszą sytuację materialną, rodzinę, prestiż, posadę i możemy wymieniać bez końca. Z drugiej strony boimy się, by nie zostać odrzuconymi, osamotnionymi, wyszydzonymi, czy źle zrozumianymi. Jednak w czasach, w których żyjemy potrzebujemy mieć dzielnego ducha. Mniej więcej z dwóch powodów. Po pierwsze, Mając dzielnego ducha szybko i właściwie zareagujemy na problemy, w których się znajdziemy. Z drugiej strony, mając dzielnego ducha świecisz w ciemności tego świata. Bo Jezus powiedział o tych, którzy go naśladują, że są światłością tego świata. Więc naśladowca Jezusa, który jest zgaszony, który nie świeci, nie pomoże nikomu. Więc z drugiej strony, mając dzielnego ducha świecisz w ciemności tego świata dla ludzi, którzy szukają światła i szukają nadziei. To dla nich musimy być silni. I zauważyłem, może wy też zauważyliście, że gwiazdy najładniej świecą i są najbardziej widoczne właśnie w ciemności. I my musimy być takimi gwiazdami, my musimy tak świecić w ciemności tego życia. Biblia uczy nas, mówi, że człowiek dzielnego ducha Przejdzie chorobę. I czytamy to w przypowieściach Salomona w 18 rozdziale, 14 wersecie. Człowiek dzielny duchem wytrzyma chorobę, lecz tego, kto pogodził się z klęską, kto podniesie. Więc jeśli masz dzielnego ducha, jeśli jesteś wewnątrz silny, tak naprawdę nie tylko chorobę, ale przejdziesz we właściwy sposób każdy jeden problem. Pokonasz go. Pokonasz go, mając właściwe podejście w swoim wnętrzu. Więc kiedy nasz duch, na, nasz duch nasze, wnętrzne, nasze wnętrze jest słabe, to nie mamy, myślę, przede wszystkim po pierwsze radości, a po drugie pokoju w naszym wnętrzu. Ale już Nehemiasz, yy, w Starym Testamencie, w Księdze Starego Testamentu mówi taką, taką sentencję, taką, taką mądrość, że radość w Panu jest siłą naszego życia. Więc radość tak naprawdę w Bogu jest siłą naszego życia. Kiedy twój duch jest silny, wtedy doświadczasz pokoju i radości. Więc pokój i radość jest dowodem silnego ducha. Ale jest dowodem... Tylko i wyłącznie, kiedy przechodzisz przez trudności. Bo kiedy wszystko jest dobrze, to przyznacie, że każdy z nas może powiedzieć, ale czuję się wewnątrz silny. Kiedy wszystko jest dobrze, każdy z nas może powiedzieć, jestem pełen radości, jestem pełen pokoju. Ale kiedy jesteś silnego ducha, kiedy jesteś wewnątrz silny, wtedy możesz powiedzieć to w każdych jednych okolicznościach. Więc szczęście, pokój i siła one nie pochodzą z okoliczności, ani nie pochodzą z dobrobytu, ale pochodzą z wewnątrz. I czytamy w liście do Rzymian, kochani, na potwierdzenie tego, 14 rozdział, 17 werset. Królestwo Boże to nie pokarm ani napój, lecz sprawiedliwość, pokój, i radość w Duchu Świętym. Więc pokój i radość, prawdziwy pokój i prawdziwa radość to jest coś, co dostajemy przez Ducha Świętego do naszego wnętrza. I wtedy niezależnie od okoliczności w nas może panować ta całkowita przestrzeń do tego, aby być wolnym od lęku, od stresu, od niepokoju, ponieważ pokój i radość są efektem naszego obcowania z Bogiem, z Duchem Świętym. Wiecie, w problemach sobie myślimy tak, może nie każdy, ale niekiedy się tak nam zdarza, że kiedy tylko zmieniłyby się okoliczności, to znów bym był szczęśliwy, znowu bym odetchnął, znowu bym był silny, wzmocniłbym się, tylko kiedy zmieniłyby się te okoliczności. Albo z drugiej strony, nie wiem, czy mieliście kiedyś taką okazję wypowiadać takie słowa, gdybym tylko miał więcej wiary, to na pewno bym przeszedł zupełnie inaczej ten problem. I powiem wam, że apostołowie mieli podobny problem. Oni wypowiedzieli te słowa do Pana Jezusa, przydaj nam wiary. Myśleli, że mają za mało. Wiecie, rozśmieszyło mnie trochę, bo kiedy czytałem w Biblii właśnie tą, te wersety, kiedy oni go zapytali, to było zaraz po tym, jak Pan Jezus im powiedział opowieść o bogaczu i o łazarzu, o tym, że mają unikać zgorszeń, a na sam koniec powiedział, że jeśli twój brat, zgrzeszy siedmiokrotnie dziennie przeciwko tobie, ale siedmiokrotnie przyjdzie i ciebie przeprosi, to wtedy mu przebacz. I zaraz po tym, jak Pan Jezus to wypowiedział, apostołowie przyszli zrezygnowani i powiedzieli, Jezu, dodaj nam wiary. To ich przerosło. Więc w tych okolicznościach przychodzą i mówią, myślę, że wewnątrz myślą sobie, my mamy za mało wiary, coś z nami jest nie tak. To, co do nas Jezu mówisz, to nas przerasta. My potrzebujemy więcej wiary. I żeby rzucić w prawidłowe światło na ten obraz, zacznijmy od Ewangelii Łukasza, 17 rozdziału, 5 i 6 werset, kiedy apostołowie zwrócili się do Pana: Dodaj nam wiary. Pan zaś odpowiedział: Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy, moglibyście powiedzieć tej morwie: wyrbić się z korzeniami i zasać w morzu, a ona usłuchałaby Was. Więc Jezus mówi do nich: że wystarczy te najmniejsze ziarenko, że wystarczy najmniejsza część wiary, aby dokonać spektakularnego cudu. Wystarczy najmniejsza część wiary, aby pokonać problem, pokonać Goliata, który jest przed Tobą. Czytamy dalej, przechodząc do listu do Rzymian w 12 rozdziale w trzecim wersecie. Bowiem przez daną mi łaskę, apostoł Paweł pisze, Powiadam każdemu, kto jest między wami, aby się aby nie być nadto myślącym ponad to, co trzeba wiedzieć, lecz myśleć dla zachowania rozsądku, tak jak Bóg przydzielił każdemu miarę wiary. I znalazłem jeszcze w dwóch innych tłumaczeniach, jeśli chodzi o tą miarę wiary, gdzie jest napisane stosownie do wiary, jaki Bóg udzielił każdemu, lub co mu Bóg wytyczył w mierze wiary. Więc Jezus mówi, że wystarczy jakaś malutka część wiary, aby dokonać spektakularnego cudu. Nie trzeba jej mieć więcej, nie trzeba prosić Boga o przydanie tej wiary. Z drugiej strony Boże Słowo okazuje, że każdy z nas otrzymał miarę wiary. Kiedy powierzyłeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy narodziłeś się na nowo, kiedy On zamieszkał w tobie, wtedy Bóg dał ci miarę wiary. Czyli wystarczy, że z tej małej wiary, z tej małej lub... Kiedy wystarczy, że z tej chochli wiary, którą Bóg ci dał, zaczerniesz tylko troszeczkę, aby zmieniła się sytuacja, w której jesteś. I przechodząc dalej do listu, drugiego listu Piotra, pierwszy rozdział, pierwszy werset... Szymon Piotr mówi do nieznanych adresatów, równie dobrze mógłby powiedzieć to do nas, takie słowa. Szymon Piotr, sługa i apostoł Jezusa Chrystusa do tych, którzy otrzymali wiarę równie cenną jak nasza, dzięki sprawiedliwości naszego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I słowo, które tutaj jest użyte w Grece, odnoszące się do tego terminu równie cenną, równie cenna oznacza równej wartości i czci. Zamykając tą część, chcę wam powiedzieć, że to oznacza, że mamy taką samą wiarę o takiej samej jakości, jak apostoł Piotr. I to jest niesamowite. I to jest nam potrzebne, abyśmy zrozumieli cały schemat naszego działania. Bóg mówi, że mamy Tą samą miarę, że mamy miarę jakąś wiary. Mamy taką samą jakość wiary, jak apostoł Piotr i wystarczy tylko delikatna, drobna, malutka część tej wiary, aby przynieść cud, którego potrzebujesz do twojego życia. I to daje nam niesamowite zapewnienie, że z naszą wiarą jest wszystko OK. Pani, jesteśmy w temacie tego, co Jezus myśli o strachu w naszym życiu. I będziemy czytać z Ewangelii Mateusza, z ósmego rozdziału. To jest opowieść, którą doskonale, myślę, wszyscy znamy, o sztormie, o burzy, którą przeżyli apostołowie z Panem Jezusem. Jest to werset od 23 do 27. I muszę wam powiedzieć, że Prawie dwie dekady czytam Biblię i to, co chcę wam dzisiaj pokazać, to, co chcę wam powiedzieć, to po prostu przez dwie dekady umknęło mi i nigdy tego nie zauważyłem, aż do momentu, kiedy Bóg mi to objawił i gwarantuję wam, że to wam pomoże zrozumieć, jak Jezus chce, abyśmy potraktowali strach i lęk. Więc czytamy od wersetu 23. Jezus wsiadł do łodzi, jego uczniowie dołączyli do niego. Gdy już, był bli Gdy już byli daleko od morza, zerwała się potężna burza. Fale przelewały się przez łódź. On natomiast spał. Wtedy przystąpili do niego, obudzili go i zawołali. Panie, ratuj, giniemy. O ludzie małej wiary odpowiedział. Dlaczego się boicie? Następnie wstał, stłumił wiatr i wzburzone fale i zaległa wielka cisza. A ludzie zdumieni zadawali sobie pytanie, kim on właściwie jest, że nawet wiatr i woda są mu posłuszne. Chciałbym, abyśmy myślami naszymi przenieśli się do tej łodzi razem z Panem Jezusem, do tego szczormu, do całej tej sytuacji i spróbowali znaleźć się w tych emocjach, w których oni byli. I kochani, sztorm określono wyrazem sejsmos. Tym słowem określa się trzęsienie ziemi. Więc fale były, tak wys... A fale były tak wysokie, że przykrywały łódź. To znaczy, że grzbiet fal znajdował się wysoko ponad łodzią. Żeby to zobrazować. Fale jak po trzęsieniu ziemi. ziemi. Wyższe niż łód, łódź. Byli tam doświadczeni rybacy, wystraszeni jak dzieci. Są przekonani o zagrożeniu swojego życia i teraz kuriozum. Fale ich zal zalewają przy trzęsieniu ziemi. Wyobraźcie to sobie. Wszyscy się, są, się boją, są przekonani o tym, że giną, a Pan Jezus, kiedy budzi się, zamiast być w amoku, to On zadaje im py pytanie, dlaczego się boicie? No wyobraźcie sobie, oni są przekonani, że giną, a Jezus się budzi i mówi, dlaczego, dlaczego się boicie? No jak dlaczego? Ponieważ myślimy, że zaraz umrzemy. Jednak On dokonuje wyboru, zadając im pytanie, dlaczego się boicie? Czy to nie jest dziwne? Jednak to, co odkryłem, to to nie było jeszcze najdziwniejsze. Najdziwniejsze jest to, że on w ogóle w takiej sytuacji zadaje im pytanie. Tam wlewa się woda, tam jest fale jak przy ziemi, a Jezus Chrystus znajduje czas, aby zadawać im pytania. W takiej chwili. Więc kluczem do zrozumienia w ogóle tej lekcji jest kolejność rzeczy, które Jezus robi na tej łodzi. Fakt, że Jezus najpierw zwraca się z wyrzutem do uczniów, a później dopiero ucisza burzę, pozwala się domyśleć, myślę w rozumieniu ewangelisty, że wydarzenie, że wydarzenie to miało inny cel niż tylko ukazanie Jezusa jako Pana natury i jej żywiołów. Bo w słowach, patrzcie, Jezusa, Dlaczego się boicie ludzie małej wiary? Zawiera się pretensja do ludzi, zawiera się pretensja do uczniów, ale sednem tej sytuacji jest po prostu ich pouczenie. Sednem tej sytuacji jest po prostu ich pouczenie. Więc czego Jezus chce ich nauczyć? Więc co chce im pokazać? Po pierwsze, chce im pokazać, że prawdziwym problemem człowieka nie są siły natury grożące śmiercią, ani sama burza, ale lękliwy sposób jej przeżywania. Uczniowie, kiedy czytamy ten tekst, widzimy, że tak naprawdę nie ufają Panu Jezusowi, nie ufają swojemu mistrzowi. Bo gdyby mu ufali, nie musieliby go budzić. Oni nie czuli się przy nim w tym czasie jeszcze bezpiecznie. Oni nie czuli się przy nim w tym czasie jeszcze bezpiecznie. Po drugie, wydarzenie z burzą miało ich pouczyć, że wiara w jego moc i potęgę nawet w takich okolicznościach jest nie tylko na miejscu, ale jest potrzebna i nie zawiedzie. Po trzecie, wydarzenie z burzą Możemy o nim śmiało powiedzieć, że Jezus domaga się absolutnej wiary i ufności od tych, którzy są Jego uczniami, nawet w sytuacji po ludzku mówiąc beznadziejnej. Oni byli przekonani, że giną. Więc co? Myślę, że celem Jezusa było uświadomić i wpoić uczniom, że nie muszą bać się nigdy. Nigdy. Nawet podczas zagrożenia życia, że mogą mieć sobie wiarę i zachować pokój. Więc innymi słowy, w jego obecności możemy odczuwać pokój, chociaż dookoła szaleje burza. To, co Jezus z nimi zrobił, to był tak naprawdę instruktaż tego, jak mają się zachowywać w podobnej sytuacji. I ja chcę jasno powiedzieć, że nie nawołuję do tego, że masz gromić wiatr i gromić burzę. Ale Jezus chciał im pokazać, jak mają się zachowywać nawet w tak ekstremalnej sytuacji, jak zagrożenie życia. Wiecie, zaufanie Jezusowi dla naszego intelektu tak naprawdę jest irracjonalne. Mamy taką naturę, taki naturalny lęk przed tym, żeby zaufać Jezusowi. Ja myślę, że nasz stary człowiek, ta nieprzemieniona natura krzyczy, że zaufanie Jezusowi jest nie tylko irracjonalne, ale ono jest obrazą dla naszej inteligencji. Jednak tylko ci, którzy polegają na sobie, będą się bali. Tylko ci, którzy polegają na sobie, będą się pali. Widzicie, w liście, przechodząc dalej, w liście do Filipian w czwartym rozdziale, w szóstym i siódmym wersecie. Mamy, mamy o to taką mądrość. Jest napisane, nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem, powierzcie prośby wasze Bogu, a Bóg pokoju, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli w Jezusie Chrystusie. Myślę, że często właśnie się tak zachowujemy. Bierzemy cały bagaż tych naszych trosk, tych strachów, tych lęków, tych wszystkich rzeczy, które nas przerastają. Bierzemy cały, cały, cały ten plecak. Idziemy na kolana, idziemy pod tak zwany krzyż Pana Jezusa Chrystusa i jak mocno my to oddajemy. Jezu, ja Ci to wszystko oddaję. Ja już tego nie będę dźwigał. Panie Jezu, po prostu teraz te problemy są Twoje. Ja je zrzucam na Ciebie. A potem, kiedy wstajemy z modlitwy, po prostu bierzemy ten plecak, zakładamy na plecy i wychodzimy. I dalej nic się nie stało. Dalej czujemy niepokój, dalej czujemy porażkę, dalej czujemy strach. Po prostu nic się nie zmieniło. Ale jak mocno my mu oddawaliśmy naszymi ustami. I powiem wam, że w tym roku Razem z moją żoną przeżywaliśmy różne sytuacje. Miałem wrażenie, że jesteśmy wrzucani to w ogień, to w wodę, to w ogień, to w wodę. I doświadczyliśmy naprawdę różnych emo emocji i różnych stanów. I zadawałem sobie pytanie, czy tak zawsze musi być, raz na wozie, raz pod wozem. Moje usta, nie wiem, czy, czy też tego doświadczacie, że nasze usta nieraz mówią poprawnie, ale nasze wnętrze drży ze strachu. O, oddałem to wszystko Jezusowi, jak ja mu to oddałem po prostu. A wewnątrz czujemy ścisk i wiemy, że nie oddaliśmy mu to. I wiecie, całe życie czekałem na to, co Pan Jezus, z czym się podzielę zaraz, co Pan Jezus jakieś dwa miesiące temu jakby objawił, pokazał mi i to weszło do mojego wnętrza. Oczywiście niektórzy z was mogą być dalej niż ja i możecie już w tym funkcjonować, ale jeśli jeszcze w tym nie funkcjonujecie, to zobaczycie jakby pierwszy krok do tego, aby żyć w całkowitym pokoju. Więc kiedy się tak zastanawiałem nad tym wszystkim, jak można żyć w pokoju, to muszę jeszcze dodać tyle, że moja żona to jest... Osoba, która bardziej, ja ją porównuję, ona funkcjonuje też jak wiosna. Ona jest jak wiosna, wiecie, wszędzie wszystko kwitnie, jest tego dużo, pachnie, po prostu wszystko się dzieje. Ja jestem jak taki wzór matematyczny. Wszystko się musi zgadzać, wszystko muszę mieć pod kontrolą, po prostu jak wynik się zgadza, jest prawidłowy, to ja wtedy czuję się komfortowo, ja czuję pochój, po prostu wszystko mam w swojej dłoni i wiem, jak to się skończy. To się skończy dobrze, bo po prostu zauważyłem to przez ten wynik. Moja żona za to, ona zawsze miała łatwość w Wierzę. Po prostu dla niej to wszystko było proste. Ja myślę, rozdrabniam włos na czworo, i wtedy, jak już dojdę do konkretnych konkluzji, czyli zmęczę się tak mocno, to wtedy już zaufam Chrystusowi. I kochani, to, co chcę wam powiedzieć, to to, że Jezus przemówi do mnie przez jedno zdanie proste. I powiedział tak. Wiara zaczyna się od decyzji. I to tak głęboko weszło w moje serce, że zmieniło wszystko. I chcę ci powiedzieć, że zrozumiałem, że nie ma takiej rzeczy na świecie, przez którą mógłbyś nie zaufać Chrystusowi. Nawet jeśli wierzysz mu o uzdrowienie, a to się nie wydarzyło, to to także nie jest powód, dla którego miałbyś nie zaufać Chrystusowi. Jeżeli boisz się, że stracisz pracę, albo jesteś w trakcie jakichś potężnych przemian i diabeł krzyczy do twojego ucha, że się nie uda, to też nie jest powód, abyś nie zaufał Chrystusowi. Nawet gdybyś tej pracy nie dostał, to też nie jest powód, abyś nie zaufał Chrystusowi. Nie ma takiego powodu na ziemi, na niebie, pod, pod ziemią, ani w niebie wysoko, dla którego miałbyś nie zaufać Chrystusowi. On jest godny twojego zaufania, bo jeszcze nigdy cię nie zawiódł. I tak sobie postanowiłem. Słuchajcie, nauczyłem się wchodzić w moim wnętrzu, do tego miejsca bezpieczeństwa, poprzez decyzję, taką prawdziwą decyzję ekstremalnego zaufania Jezusowi. I powiem wam, że wtedy, kiedy działa się burza, a ja zdecydowałem się, zrobiłem ten krok, pierwszy krok, czyli zdecydowałem się zaufać Chrystusowi, burza trwała nadal, ale wewnątrz pojawił się pokój. I myślałem, że tak już będzie na zawsze. Ale okazało się, że nowy miesiąc, nowe diabły, jak to niedawno słyszałem. I postanowiłem, ponieważ z wiarą jest tak, jeśli dobrze ubierzesz się w Chrystusa, to będzie tak, jak wychodzisz dobrze ubrany na zimę. Mróz jest. Będziesz go doświadczył, ale wewnątrz będziesz cieplutki. I tak jest z wiarą. Jeśli dobrze ubierzesz się w Chrystusa, okoliczności będą szalały, ale wewnątrz będziesz mieć pokój. Wewnątrz będziesz przeżywał coś niesamowitego, pomimo okoliczności czy braku dobrobytu. I tak właśnie zrobiłem. I to chcę wam dzisiaj powiedzieć, że pierwszym krokiem do tego, aby zaufać Chrystusowi, to jest twoja decyzja. Możesz zdecydować, że Jezus Chrystus jest godny twojego zaufania. Ja nawet nie zdawałem sobie sprawy z tego, w jakim lęku żyję, ale lęku przed tym, aby całkowicie zaufać Jezusowi, mojemu zbawicielowi. Bałem się, co będzie, kiedy naprawdę mu zaufam. Popatrz. Powiedzmy, że dzisiaj jesteś w problemie. On zaczął się w niedzielę. Powiedzmy, że ten problem skończy się za dwa miesiące. Co by było, gdybyś dzisiaj zdecydował, że ufasz w tym problemie Chrystusowi i, i przez całe te dwa miesiące żył tak, jakby ta sprawa już przez Jezusa była rozwiązana. Przecież każdego ranka i tak musisz się budzić, ale możesz podjąć decyzję każdego jednego ranka, że dzisiaj przeżyję w pokoju ten dzień, ponieważ oddam prawdziwie tą troskę Chrystusowi i prawdziwie Mu zaufam, że On to rozwiąże. Jak wyglądałyby Twoje dwa miesiące? To by były najlepsze, najbardziej niesamowite miesiące Twojego życia pomimo burzy w Twoim, w twoim życiu, pomimo burzy dookoła, pomimo złych okoliczności. Możesz żyć ufając Jezusowi. Czy będzie to proste? Nie wiem. Ale wszystko zaczyna się od pierwszego kroku. Jeśli zdecydujesz, zrobisz pierwszy krok, wiara zacznie działać. Twoje zaufanie zacznie się rozwijać. Bóg już powiedział, to czytaliśmy, że masz już... Miarę wiary. A wystarczy takie małe ziarenko, aby dokonał się cud. I z twoją wiarą wszystko jest okej. Okay. Musisz sobie to uświadomić, że z twoją wiarą wszystko jest dobrze. Tylko jest jeden problem. Nie staraj się już być chrześcijaninem, ale staraj się być wierzącym zacznij używać swojej wiary po prostu zacznij używać swojej wiary mówiąc wiary zacznij używać swojego zaufania do Jezusa Chrystusa że On nie tylko chce, ale może i może Cię wyciągnąć z każdego ekstremalnego wydarzenia ekstremalnie złego wydarzenia w Twoim życiu i żądam Ciebie, żebyś w tym momencie był pełnym pokoju bo to mnie tak rozśmieszyło oni są przekonani o tym, że giną a Pan Jezus budzi się i zadaje im pytanie dlaczego się boicie? jak dlaczego? No jak dlaczego? Więc tym pytaniem Jezus rozbraja strach i wymaga od nas, abyśmy zaczęli świecieć w ekstremalnie ciemnym środowisku, jakim jest ten świat. I ktoś gwarantuje ci, dostrzeże twoje światło i to zmieni jego życie, kiedy będziesz silnego ducha. Kiedy pomimo okoliczności będziesz miał radość i pokój. Nie zawsze zwyciężysz, ale jeśli rozpoczniesz tą drogę, z pierwszym krokiem, ze swoją decyzją jest duże prawdopodobieństwo, że nauczysz się przeżywać problemy razem z Jezusem, nauczysz się polegać na Nim i twoja codzienność się zmieni. Będziesz radosnym i pełnym pokoju naśladowcą Pana Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Będziesz mógł wszystkim powiedzieć, bo zdecydowałem zaufać Chrystusowi i nigdy się już nie cofnę. Zdecydowałem, że nie ma takiego... Taki, takiego Takiego problemu, nie ma takiej rzeczy na świecie, która mogłaby przekreślić moje zaufanie do Jezusa. Nie ma takiej rzeczy na tym świecie. Jezus jest godzin tego. On jest niesamowity. On żyje i On żyje w nas. I wystarczy drobna miara tej wiary, którą Bóg ci dał. Ziarenko, aby to zmieniło twoje życie. Tak jest. Kochani, mam dwóch bohaterów które w trudnych momentach świecili dla mnie jak gwiazdy na niebie. To byli ludzie dzielnego i silnego ducha. Czytamy o jednym w czasach Starego Testamentu. Kiedy rozważam ich postawę, wydaje mi się, zadawałem sobie pytanie, czy oni zwariowali, zachowując się i mając taką postawę wobec problemów, mieli coś niesamowitego, czego pragniemy my wszyscy. I czytamy o pierwszym bohaterze w księdze Habakuka. Jest to oczywiście Habakuk. W trzecim rozdziale jest to 17, werset do 19. Zobaczcie, jaką on miał postawę. Choćby nie zakwitły figowce, winorość straciła swój plon. Zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów w pól. Choć w zagrodach wybito by owce, obory sprustoszałyby skrów. I teraz Habakuk Daję swoje oświadczenie. Ja jednak będę radował się w Panu. Cieszył się Bogiem mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą. On uczynił moje nogi jak ułani. Sprawił, że mogę kroczyć po moich wyżynach. Więc może znaleźć się w sytuacji, w której po prostu nic nie działa. Jest ekstremalnie źle. Nie ma figowców, nie ma oliwek, nie ma owiec, nie ma krów. Po prostu nie ma niczego ale ten człowiek mówi, że on będzie radował się w Panu. Jego okoliczności są beznadziejne. No nie masz z czego się cieszyć, kiedy nie masz co jeść, kiedy, kiedy wszystko, co posiadałeś, zostało zabrane, zostało zniszczone, nie rozradza się. Z czego się cieszyć? Jednak Habakuk mówi, ja będę cieszył się, radował się w Panu. Cieszył się Bogiem mojego zbawienia, bo wszechmocny jest moją mocą. Co chcę przez to powiedzieć? Czasy są nieciekawe, przeżyliśmy COVID, nasi sąsiedzi są w problemach. Nie wiadomo, jak będzie. Może być różnie i rzeczywiście możemy znaleźć się w ekstremalnie trudnej sytuacji, ale chcę przypomnieć Tobie jedno. Był dzień, w którym powierzyłeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi i Twoje imię zostało zapisane w niebie. Zostałeś zbawiony. I chcę Ci powiedzieć, że Habakuk, myślę, czerpał z tego właśnie siły. On mówi tak, będę się cieszył Bogiem mojego zbawienia, więc możesz znaleźć się w sytuacji, w której nie będziesz mieć nic, nie będziesz miał w ogóle z czego się cieszyć, ale już do końca życia, niezależnie od okoliczności, twoje imię zapisane jest w niebie i do końca życia masz już powód do radości. Powodem do radości jest to, że będziesz z Nim na zawsze, że On zbawił ciebie, że przebaczył ci. I choćbyś już nie miał czego się uchwycić w swoim życiu, masz tą najważniejszą rzecz, masz najważniejszą rzecz, którą jest Jezus Chrystus, twój Zbawiciel. I do końca życia możesz się cieszyć i radować z Jego zbawienia, niezależnie od okoliczności. Dwóch następnych bohaterów zrobiło na mnie duże wrażenie. Wiem, że na was też zrobiło, jeżeli czytaliście ten tekst. Jest to opowieść o Pawle i o Sylasie. To już pewnie rzuca światło na historię, którą chcę powiedzieć. Ale wierzę, że inicjatorem całego tego wydarzenia w tej sytuacji był apostoł Paweł. Będziemy czytać z Dziejów apostolskich z 16 rozdziału, to jest 22 werset do 26. I chcę powiedzieć, że ta cała sytuacja, o której będziemy czytać, Paweł i Syla znaleźli się w niej krótko po tym, jak doświadczyli tego, że przez nich Pan Bóg zadziałał tak, że została zbawiona kobieta o imieniu Lidia. W imieniu Lidia, to było spektakularne. Zaraz potem wyrzucił z pewnej kobiety ducha wieszczego. Więc Bóg działał przez niego ekstremalnie i niesamowicie. Był namaszczonym człowiekiem, którego Bóg używał i za to wszystko, co Bóg przez niego dokonał, trafił do więzienia. I czytamy od wersetu 22. Pretorzy kazali więc zedrzeć z nich szaty i wychłostać. Gdy im zadawali wiele razów, wiele, Wtrącili ich do więzienia i nakazali Stróżowi więziennemu, by objął ich szczególnym nadzorem. Zaraz zobaczymy, co to jest szczególny nadzór. Po otrzymaniu takiego rozkazu, Stróż zamknął ich w wewnętrznym lochu, a ich nogi zakuł w dyby. Około północy Paweł i Sylas modlili się i śpiewali Bogu hymny. Przysłuchiwali im się więźniowie. Nagle, Zatrzęsła się ziemia na tyle mocno, że przesunęły się fundamenty więzienia. Wszystkie drzwi stanęły natychmiast otworem i więzy wszystkich rozluźniły się. Myślę, że sytuacja, w której znalazł się apostoł Paweł z sylasem, myślę, że to była sytuacja, w której mogliby spokojnie zawołać do Boga z pretensjami Panie, ratuj! giniemy. Coś Ty nam Jezus zrobił. Panie, ratuj, giniemy. Ale widzisz, oni byli innego ducha. Oni byli silnego ducha. Oni byli dzielnego ducha. I chcę wam powiedzieć, że słowo, które określało Nagle zaczęła się ziemia. To jest to samo słowo, sejsmos, które było użyte w przypadku sztormu, kiedy uczniowie płynęli łodzią. Czyli sejsmos określa trzęsienie ziemi. I teraz jest hit. Posłuchajcie. W pierwszym przypadku to diabeł sprawił. W pierwszym przypadku to diabeł sprawił sejsmos by wywołać strach i śmierć u ludzi, którzy nie do końca ufali Chrystusowi. Ale tutaj widzimy, widzimy że ludzie ufający Jezusowi wywołują sejsmo z diabłu, uwalniając radość i życie. Więc chcę ci powiedzieć, że zrób trzęsienie ziemi diabłu przez uwolnienie twojego uwielbienia, przez ekstremalne uwielbienie Jezusowi. Jeśli miałbyś nic nie zapamiętać z tego kazania, to zapamiętaj to. Zrób diabłu sejsmo, zrób diabłu trzęsienie ziemi, kiedy znajdziesz się w trudnych sytuacjach, aby uwielbić, aby postanowić, aby zdecydować w tak trudnej sytuacji, aby Jezusowi oddać chwałę i zaufać Mu. Wtedy wszystkie kajdany zejdą i pomimo okoliczności ci bohaterzy, nawet Habaku, który żył bardzo dawno, on jakby wyprzedzał swoją epokę o setki lat żyjąc jakby w pewności zbawienia, żyjąc w pewności zaufaniu swojemu Bogu. I on potrafił doko tego dokonać, o ileż bardziej możemy dokonać tego my, tak dobrze znając Chrystusa. Kiedy Chrystus mieszka w nas, kiedy Duch Święty mieszka w nas. Więc jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji, zrób, diabłu trzęsienie ziemi. Moja przyjaciółka mówi, że to te trudne sytuacje, te zagrożenie życia, te takie ekstremum, wiecie, Wtedy, kiedy zaufasz Chrystusowi, to będzie w tej trudnej sytuacji jak wylanie tego drogoconnego olejku na stopy i na głowę Jezusa Chrystusa. Albo był czas, w którym czujesz się bezsilny, albo on jest teraz dla ciebie, no i zła wiadomość, albo nadchodzi. Czas, w którym możesz czuć się samotny, niepewny albo przygnieciony potęgą nieprzyjaciela, przeciwnika. Ale powiem ci coś. Zapamiętaj to. Ale wolność, którą dał nam Jezus, jest jak nieokiełznany żywioł. Powtórzę to jeszcze raz. Wolność, którą dał nam Jezus, jest jak nieokiełznany żywioł. Co mam na myśli? Tą wolnością jest możliwość zaufania mu całym sercem. Tą wolnością jest możliwość podjęcia decyzji, że nie będę ulegał strachowi. Bóg dał nam wybór i to jest niesamowite. Możliwość, by żyć bez strachu. Widzisz, w drugim liście do Tymoteusza, w, w, w pierwszym rozdziale, w siódmym wersecie czytamy. Bóg bowiem nie dał nam ducha lęku, lecz mocy, miłości i trzeźwego myślenia. Więc przeciwnik posyła ducha, który jest lękiem, Lęki i strachy nigdy nie są twoją naturą, twojego życia, twojego jestestwa. To jest duch posłany do ciebie, aby zająć miejsce Ducha Świętego. Tam, gdzie Duch Święty chce dać sprawiedliwość, radość i pokój, pomimo okoliczności, tak w złych okolicznościach przeciwnik chce, abyś czuł lęk, strach i czuł się pokonany. I lęku nie możesz nigdy przyjmować. Lecz Bóg daje nam ducha miłości. I to jest taka... Myśl, która może zmienić wszystko. Zbliżając się do końca, czytamy w pierwszym liście Jana, w czwartym rozdziale, w ósmym wersecie. Jan pisze tak. W miłości nie ma lęku, lecz doskonała miłość usuwa lęk. Ponieważ lęk kojarzy się z karą, ten zaś, kto się lęka, nie wydoskonalił się w miłości. Wiecie, ludzkie zabezpieczenia nie uwolnią nas od lęków, one mogą pomóc, ale tylko doświadczenie Bożej, bezwarunkowej miłości może usunąć każdy lęk z twojego życia. Każdy lęk z twojego życia. Jeszcze do tego powrócimy. Chcę wam opowiedzieć jeszcze jedną historię na koniec. Jak Pan Bóg uczył mnie i moją żonę, aby ufać mu w każdej jednej sytuacji. Słyszałem kiedyś taką opowieść pewnego pastora, który mówi, jak do niego ktoś przychodzi z bardzo złą informacją, to on mówi po prostu, ten pierwsze co mówi, to mówi, problem nie jest, ten problem nie jest problemem. Mówi, diabła trzeba wyśmiać. I on postanowił, że wtedy idzie sobie zobaczyć kabaret, jak się dobrze nastroi, to wtedy radzi sobie z tą sytuacją. Wiecie, to może wydawać się bzdurne, ale mi się to spodobało. Mówię, on ma jakiś patent. On wie, jak rozpocząć tą drogę. I pomyślałem sobie, muszę to kiedyś zastosować. I zdarzyło się tak, że mieliśmy taką sumę, e, mieliśmy taką sumę oszczędności w naszym życiu. No i wydarzyło się, że popsuł nam się samochód. Więc jak popsuł nam się ten samochód, byliśmy zabezpieczeni, mieliśmy na naprawę. No niestety pan mechanik się pomylił i wydaliśmy 6 tysięcy, ale na to, co nie było tak naprawdę sedna. No i po jakimś czasie, kiedy już nie mieliśmy tych 6 tysięcy, które wydaliśmy na to, co było nie do naprawienia, bo było dobre, pan mechanik powiedział, że oto zrobiła się dziura w naszym silniku i nie mamy silnika. No i wiecie, nie podzieliłem się z tym świetnym faktem jeszcze z moją żoną, ale pomyślałem, jak poradzić sobie z tym faktem. I przypomniało mi się, że ten pastor mówił o tym, że diabła trzeba wyśmiać. Opowiedziałem to wcześniej mojej żonie. i Był wieczór, kiedy się z nią spotkałem i mówię, teraz jej to powiem. Więc powiedziałem jej, że mamy dziurę w silniku i potrzebujemy nowego silnika. Popatrzyłem na nią i mówię, Aniu? Ale wiesz co, teraz zastosujemy to, co wcześniej, my, o czym wcześniej mówiliśmy i wyśmiejemy diabła. I siedzieliśmy w tym samochodzie i cieszyliśmy się jak małe dzieci. Słuchajcie, tak zaczęliśmy się śmiać, że to było nieprawdopodobne. Cieszyliśmy się, ale wraz z tym śmiechem, że diabeł myśli, że może nas zaskoczyć, że może nas zastraszyć, pojawiło się coś w naszym sercu. Słuchajcie, pojawiła się, pojawiła się w naszym sercu stuprocentowa pewność, że zagrożenie minęło. W naszym sercu pojawiła się stuprocentowa pewność, że my już ten silnik mamy. Po prostu cieszyliśmy się jak dzieci. Mówię, działa! Działa! I kiedy pojechaliśmy do domu, moja żona poszła na drzemkę. Nie wiem, czy to było tego dnia, czy następnego. Wiecie, to było ponadnaturalne, czyli w ponadnaturalny sposób, bo nie umiem tego inaczej określić. Mieliśmy przekonanie w sercu tą substancję wiary, że sytuacja jest załatwiona. Ale moja żona poszła na drzemkę i wiecie, jaki jest diabeł? Po prostu przyszedł na nią podczas tego snu lęk. I kiedy się obudziła, stwierdziła, no stare no przecież to jest nieprawdopodobne. No jak możemy dostać nowy silnik i w ogóle i tak dalej. I bardzo się poróżniliśmy. Tak bardzo, że poszliśmy spać i kiedy obudziliśmy się, słuchajcie, wszystko, co Bóg nam wcześniej dał, zostało nam zabrane obudziliśmy się z przekonaniem następnego dnia, że nie mamy już nic, że diabeł nas okradł. Po prostu byliśmy naprawdę zdruzgotani, zdruzgotani tą sytuacją. A wiemy, że to jest złodziej, który przechodzi kraść. Więc Bóg nam coś dał, ale diabeł nam to odebrał. Moja żona była w pokoju obok i bardzo była przygnieciona tą sytuacją. Tak bardzo jak ja płakała, ja byłem bardzo smutny. I w pewnym momencie, nie wiem skąd, przyszła mi myśl. Ogłosimy, że mamy to z powrotem. Więc zawołałem moją żonę, mówię, słuchaj Ania, ogłosimy, że mamy tą stuprocentową pewność z powrotem, dobra? nie tak na mnie popatrzyła, mówi po prostu, jasne. Więc przeprosiliśmy Pana Boga za to, że zwątpiliśmy i słuchajcie, wypowiedziałem, że mamy to z powrotem i w tym momencie stąpił na nas Duch Święty i cała ta pewność, że ta sytuacja jest załatwiona wróciła. Po prostu zaczęliśmy się cieszyć, skakać z radości i to przekonanie o tym, że ta sytuacja jest już załatwiona w stu procentach na nowo pojawiła się w naszym sercu. Oczywiście to nic wam nie mówi. Ta historia tak się nie zakończyła. Za jakiś czas, oczywiście były jeszcze różne emocje, różne sytuacje, ale za jakiś czas Człowiek, który jeszcze nigdy mnie nie odwiedził, musiał przyjechać do Lublinca. Przyjechał do Lublinca załatwić swoją sprawę, przyjechał mnie odwiedzić, napiliśmy się herbatę i mówi do mnie, Michał, miałem wypadek samochodowy i wiesz co, czekam na pieniądze, nie chcą mi tych pieniędzy wypłacić z ubezpieczenia. Ja na niego popatrzyłem i mówię, no ja czekam na silnik, <śmiech> ja, ja czekam na silnik po prostu. Więc popatrzyliśmy na siebie i wymyśliliśmy, że pójdziemy na kolana, aby przedstawić to, Sprawę Jezusowi Chrystusowi. Dwóch dorosłych mężczyzn poszło na kolana przy kanapie i pomodliliśmy się o te dwie sytuacje z samochodem do Pana Jezusa. I wiecie, co się wydarzyło? Kiedy powiedzieliśmy amen i, i mój towarzysz jeszcze dobrze się nie dźwignął, zadzwonił do jego telefon z informacją, że sprawa jest załatwiona. A kiedy ja wstałem i zrobiłem dwa kroki, aby usiąść, zadzwonił do mnie telefon z informacją, że są pieniądze na silnik. Ale co było w tym niesamowitego? Mogłem przejść ten czas smutny, nie ufając Chrystusowi, zamartwiając się. Nie wiem, jak Bóg by to rozwiązał, ale widocznie tego, co się nauczyłem, diabeł chciał mi coś ukraść. I nieraz może myślisz, jesteś pokonany taki w swoim wnętrzu, bo diabeł mi coś ukradł. Nie mówię, że masz ogłaszać, że nie ukradł. Ale jak Bóg coś Ci daje, to daje Ci naprawdę i na serio i On z tego nie rezygnuje. To jest Twoją własnością. Reasumując, kochani, z Twoją wiarą jest wszystko w porządku. Jest w należytej jakości, tylko zacznij ją używać. Wiara, czyli zaufanie, rozpoczyna się od decyzji. Więc możesz żyć w Jezusie albo w lęku i strachu to, co musimy zapamiętać, to to, że musimy zrobić trzęsienie ziemi diabłu poprzez ekstremalne uwielbienie i zaufanie Jezusowi. I pamiętaj jedno. Wolność, którą dał Jezus, to jest nieograniczony, nieokiełznany żywioł dla Ciebie i dla mnie. A teraz, kochani, chciałbym, abyście powstali i pozwólcie, że po pierwsze pomodlę się o to, aby miłość Pana Jezusa zabrała wszelki lęk, wypaliła wszelki lęk, aby poradziła sobie z wszelkim lękiem. Otwórz swoje serce. Jak słyszeliśmy dzisiaj, dźwignij swoje ręce do góry i pozwólcie, że pomodlę się. Jezu Chryste, Jezu Chryste, Ty powiedziałeś, że miłość Twoja jest rozlana przez Ducha Świętego w naszych sercach. i Ja modlę się dzisiaj o nas wszystkich, Abyś wstąpił i wypełnił Panie, każdy lęk, każdy brak, Panie, każdy strach. To wszystko, co nas ogranicza Twoją miłością. Ja modlę się do święty, abyś przyszedł z poznaniem Twojej miłości, z duchem Twojej miłości, z objawieniem Twojej miłości do święty, abyś Panie wypalił to, ten wszelki strach przed zaufaniem Tobą, przed zaufaniem Tobie, Jezu. My już nie chcemy się bać Tobie, ufać, Jezu, zabierz to od nas. Pomóż nam stworzyć, Panie, w sobie tę decyzję, aby zaufać Ci całym swoim sercem. Przyjdź do Święty, wylej Twoją obecność, wylej Twoją miłość, Panie, wylej Twoją miłość i zabierz wszelki lęk i strach. Panie, być może jest tutaj ktoś, kto jeszcze nie powierzył swojego życia Jezusowi. Może jesteś tutaj, może słuchasz tego przesłania i jeszcze nigdy nie doświadczyłeś miłości Jezusa Chrystusa, tej miłości rozlanej przez Jego Ducha Świętego, tej miłości, która usuwa wszelki lęk. Chciałem Ci dzisiaj zaproponować, abyś podjął decyzję zaufania Jezusowi Chrystusowi całym swoim sercem, takim jak jesteś, takim stanie, jakim jesteś. Chcę poprowadzić Ciebie w modlitwie, abyś zawierzył Mu od dzisiaj. Panie Jezu, wierzę, że umarłeś za mnie na krzyżu. Wierzę, że przypiłeś do krzyża wszystkie moje grzechy. Jezu, ja już nie chcę żyć o własnych siłach. Wiem, że stałeś właśnie dla mnie. Jezu, ja powierzam Ci moje życie. Zapraszam Cię do mojego serca i ogłaszam, że jesteś moim Panem i Zbawicielem. Proszę Cię, zapisz dzisiaj moje imię w niebie, abym mógł do końca mojego życia, niezależnie od okoliczności, cieszyć się Twoim zbawieniem. I proszę Cię, Duch Święty, wylej Twoją miłość na moje serce. Amen. Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga.